0: Agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. Continuaré con el relato de la historia de la charrería, ya que me parece interesante conocer nuestras raíces, nuestros orígenes y por qué la charrería es el deporte mexicano por excelencia. Ojalá sea de tu agrado. Sigamos encontrando y platicando de los charros y haciendo analogías con la vida cotidiana. El poder de las historias, como bien ha sido llamado por Carlos, tiene mucho que ver con este relato, ya que trataré de contarla de forma amena y digerible. Así que, comenzamos. Los grandes hacendados, hijos de criollos, tuvieron que permitir a los indios que montaran los caballos para manzarlos. En ese proceso, en el que además se marcaba el ganado y se formaban corrales para el control de los animales dentro de las propiedades, se empezó a desempeñar parte de lo que hoy es la charrería como disciplina deportiva. Sin embargo, a pesar de toda su tradición y riqueza anecdótica, la historia de la charrería ha sido poco analizada y difundida. ¿Cuáles son los elementos que actualmente conforman aquello que nos identifica como mexicanos en nuestro propio país y en el extranjero? Bueno, los chinacos y hacendados posaron con una gallardía y una nobleza que fueron parte de un imaginario charro que se trasladó hasta el siglo XX. Asimismo, nos recuerda a los máximos exponentes del género, la figura del charro que se convirtieron en auténticos ídolos populares como Tito Guizar, Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Antonio Aguilar y Vicente Fernández, quienes a través de numerosas películas y canciones supieron encarnar inmejorablemente la figura del charro cantor y hacer que la audiencia se identificara con ellos. Soy el mexicano. Doble valiente y le. Su siempre hermano soy el charro que se llena lo del alma con amor el de la virgen morena de su patria y de su Dios. Finalmente, los extranjeros vieron y relataron la figura del charro a través de sus viajes. En estos testimonios de combatientes, botánicos, comerciantes, diplomáticos, ingenieros, militares, periodistas, escritores o cineastas, se percataron de cómo los charros y sus vestimentas los impactaron de tal manera que incluso llegaron a compararlos con centauros que recorrían las praderas de nuestro país envueltos en un halo mítico y guerrero. En estas descripciones maravillosas atestiguamos dos siglos de evoluciones de atuendos y costumbres, más no de destrezas y arrojos, de aptitudes y valor, pues el charro de hoy sigue siendo por su habilidad y valentía no solo un símbolo de lo mexicano, sino un motivo de admiración y respeto para todos aquellos visitantes de fuera. En el episodio anterior, relaté que la Federación Mexicana de Charrería nació en 1933. En esa misma época se conformó la Confederación Deportiva Mexicana a la que se sumaron asociaciones de charros de diferentes estados del occidente y del centro del país como del estado de Jalisco del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Poco tiempo después y siendo presidente Abelardo Rodríguez, se decretó a la charrería como de Porte Nacional. Actualmente, la Federación Mexicana de Charrería tiene 1,146 equipos que forman parte de 860 asociaciones en los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México y en 13 estados de la Unión Americana. Existen también... 85 escaramuzas en la categoría infantil, juvenil y de adultos Que le dan un rico colorido a los eventos Pero lo más importante es que fortalecen el principio básico De lo que hoy es el deporte de la charrería La conservación de la familia Aunque la charrería nació en el campo Mientras los hombres se dedicaban a trabajar con los animales La familia estaba cerca Y los hijos aprendían de los mayores las suertes charras Hoy... El compromiso de la Federación es fortalecer y rescatar los valores más nobles del pueblo mexicano, mismos que se encuentran representados en la familia. Como siempre, te invito a que asistas cuando los tiempos lo permitan a una charreada, de preferencia en compañía de alguien que conozca de este medio. Pero si no lo puedes hacer así, asiste y a cualquier persona que esté presente que conozca de charrería, puedes preguntarle de qué se trata la suerte charra, que en ese momento se esté practicando. Seguramente te explicará detalladamente. En un evento charro se pueden apreciar la participación de los padres y de los hijos, pero también de la esposa y las hijas, ya sea en lo deportivo o en la tribuna, donde también la charrería juega un papel muy importante. Actualmente, la charrería, a través de la federación, ha logrado acercarse a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y Deporte. El logro es que el gobierno federal respalde con todas sus instancias para que la charrería se convierta en un deporte y una actividad de interés público. Hoy la charrería participa en las Olimpiadas Nacional. Otra actitud es que se incluya en los libros de texto de educación básica y que los niños, dentro de las actividades físicas, aprendan el floreo de soga, cosa que es muy interesante e importante para la difusión del deporte y las costumbres mexicanas. Significa una gran responsabilidad responsabilidad lograr que todos los mexicanos tomemos conciencia de que no se debe perder la tradición que envuelve un antecedente histórico tan rico y relevante pero la lucha vale la pena como escribió don delfín sánchez juárez en un poema que no se acabe la raza de los hombres de a caballo que me muera yo primero y no me toque llorar inducción a la historia de las 10 suertes charras inició con la historia de cómo fue que se reglamentó conformó la cala de caballo la primera de las suertes de la charrería esta la contaré como a mí me la enseñaron y de acuerdo a lo que he investigado platicando con charros de antaño en mi trayecto por la charrería los peones trabajadores de las haciendas, a quienes ya les habían permitido domar y amansar caballos, se dieron a la tarea de enseñar a este a obedecer la rienda, la obediencia del animal. Lo enseñaban a detenerse con un sonido del jinete, algo así como ¡Oh! Y el caballo se detenía. Lo enseñaban a recular, o sea, a caminar hacia atrás. Este es el único movimiento de los caballos que no es natural. ¿Has visto alguna vez un caballo caminar hacia atrás estando suelto en un corral? Yo nunca lo he visto, por eso digo que no es natural. Otro de los movimientos que le enseñaban era caminar a los lados, o como se dice en el argot charro, a dar estribo. O estirarse para que el jinete pudiera montarse. A girar en una sola pata para ambos lados y más cosas. Y los días de fiesta en la hacienda le enseñaban lo aprendido por los caballos al hacendado o dueño del rancho. Fue justo en las fiestas de los pueblos donde se daba cita los hacendados con sus caballos y sus trabajadores o peones jinetes. Y entre los hacendados en los ruedos y en las plazas se mostraban o presumían lo que los caballos hacían. Entre ellos se decía que el jinete de mi hacienda cale tu caballo. Así nace la competencia entre haciendas, entre caballos y entre jinetes, dando inicio hacia la primera de las suertes de la charería, la cala de caballo, que consiste en demostrar ahora a los jueces la nobleza, buena educación y buena rienda del caballo charro para sumar buenos puntos para el equipo en las competencias. La analogía o recomendación que hoy haré con esta historia de la chararía, al igual que con la tuya que me escuchas, es que te atrevas a escribir y contar tu historia en el corto o largo transitar por este camino llamado vida. No dejemos morir nuestra tradición y no dejemos de recordar a nuestros antepasados, a los bisabuelos, abuelos, padres y su descendencia, que si tienes la fortuna de que aún estén presentes en este plano terrenal, eres muy afortunado y aprovecha para platicar con ellos y que te cuenten la historia de la familia y la tuya misma. Es un gran reto que vale mucho la pena y que seguramente también lograrás saber las tradiciones y costumbres de tu familia. Al comentarte esto, se me viene a la mente mis seres queridos y amados de mi familia, que ya no están entre nosotros, pero que siempre viven en mi corazón, como seguramente tú los estás recordando en este momento. Vaya para ellos nuestro recuerdo y deseo ardiente de nunca, de nunca olvidarlos. Olvidar, ya, ya. Agradezco a la Federación Mexicana de Charrería por su atención y permitirme tomar parte de sus publicaciones. Esta es otra parte de la historia del deporte mexicano por excelencia, la charrería. Espero haber contribuido al conocimiento cultural que creo que todos los mexicanos debemos tener por el simple hecho de serlo. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te gustaría ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio Producción Ponemos la magia Profesionales en producción de podcast Contáctanos al 311-909-5942 O al correo intermedia.audio.gmail.com A caballo Atrévete a domar y dominar lo desconocido ingreso